0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, heute freue ich mich sehr, mit dir dieses Gespräch, diese Unterhaltung mit Thomas Hamacher zu teilen. Sie hat sich auch wieder sehr spontan ergeben. Und ähm, ja, ich mache diese, das sind ja keine Interviews eigentlich, sind ja mehr Unterhaltungen. Und wir haben so, im, wir sprechen ungefähr, wir treffen uns zehn Minuten bevor die Aufnahme startet und da halten uns ganz grob worum, was ist heute der Tag, was hat uns bewegt und wir wissen dann immer beide, der Gesprächspartner und ich, dass es ja eigentlich um dieses Kernthema Ästhetik geht, um dieses Urgefühl wieder zu erlangen und da hat sich in diesem Gespräch hier eine super, super Sache herauskristallisiert und deswegen habe ich es auch, ist der Titel auch Empathie. Und ja, es war sehr beeindruckend, was dann immer in solchen Zeiten geschieht mit einem. Man selber lernt gegenseitig voneinander und, und man, man kommt t teilweise auch während des Gesprächs auf Erkenntnisse, dass für beide Leute, für beide Menschen, die, sich da reden, die miteinander reden, auch manchmal sehr bedeutend sind, wie in diesem Gespräch oder wie eigentlich allen Gesprächen, die ich bisher hier geführt habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, genieße einfach mal unsere Unterhaltung. Und ähm, ja, jetzt geht's los. Ja, und schon wieder sitze ich hier mit einem Gesprächspartner auf meinem Podcast-Sofa und heute freue ich mich sehr, hier ähm, Thomas Hamacher an meiner Seite sitzen zu haben. Thomas ist Zahnarzt aus Bonn und wir haben uns vor ein paar Jahren sehr zu schätzen gelernt und natürlich auch kennengelernt und ähm, Thomas ist einer der, für, für mich, ich kenne viele Zahnärzte, aber ist einer der wenigen, muss ich sagen, die sich so ein bisschen mehr tief, mit tiefgründigen ähm, Dingen beschäftigt vielleicht, erzählt aber bestimmt selber was dazu. Also hallo Thomas, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, lieber Achim, ich freue mich heute sehr hier zu sein und äh, bin sehr gespannt darauf, was es zu entdecken gibt.
0: Tja, dann machen wir mal gucken, was wir da finden. <lacht> ja, wir haben uns wieder keinen, keinen strammen Fahrplan festgelegt, so wie so oft in meinem Gesprächspodcast folgen. Und wir sind beide jetzt gespannt, was rauskommt. Genau. Eine Sache ist, wo wir schon ein bisschen in dem Vorgespräch hatten, war, dass, dass es ja tatsächlich das Ästhetische ein Portal ist zu diesem Urgefühl, das wir aus der Kindheit kennen. Und der Thomas kennt das auch, und da bin ich schon mal ganz begeistert, vielleicht ist das so ein Start, dass wir darüber mal reden, hm. auf welche Art und Weise, ob du dich noch selber daran erinnern kannst und ob du vielleicht eine Idee hast, auf welche Art und Weise man das, dieses Urgefühl verliert, das Urvertrauen.
1: Das Verlieren, das Verlieren, ich glaube, da habe ich weniger Erinnerungen dran, als vielmehr daran, wie es war, als es so war. Als wir die Dinge noch nicht benannt haben, bezeichnet haben, als wir durch die Gegend gegangen sind und äh, häufig den Blick auf den Boden gerichtet hatten, ich habe jetzt auch so Bilder vor Augen, wie das wie das Kinder machen, wenn man die heute so im Park sieht oder am Rheinufer, wir sind ja Boiler.
0: Ja, genau, das ist, wir wohnen auf der Sonnenseite. Auf der Sonnenseite,
1: ganz genau. Und ähm, wie schön das ist, wenn, wenn, wenn man sich darin verliert, das, äh, dann sieht man auf dem Boden irgendeinen Käfer. Dieser Käfer ist interessant für fünf Minuten oder länger von mir aus auch. Oder vielleicht ist es gefühlt eine Stunde, wie auch immer. Aber dass wir uns dann äh, dieser Beobachtung, diesem Moment hingeben können, ich weiß gar nicht, wann das verloren gegangen ist oder ob das, ob das gleiche Phasen sind, aber das waren eben Phasen oder wie das war eine, eine Phase des Lebens damals, wo, äh, noch, wo das sehr, sehr verbunden war mit sehr viel Leichtigkeit.
0: Ja, genau, die Leichtigkeit
1: ja. stimmt, die mm. kommt auch noch ins Paket. Ja, die, <lacht> ins Rucksäckle. Ins Rucksäckle, genau, ja. Ich ähm, ja, ich würde ich würde ich würde mir wieder Momente wünschen, wobei ich glaube, ich immer mehr darauf zugehe. Ähm die mir diese, diese, man sagt ja immer diese Achtsamkeit. Ne? Mhm. Das ist, ich, für mich sind so schönere Begriffe im Prinzip die Präsenz oder die Gegenwärtigkeit, so wie Eckart Tolle das ja auch sagt. Ne? Der spricht ja von der Gegen Gegenwärtigkeit. Aber ja. dieses Achtsamkeit und Achtsamkeitstraining, was es da alles gibt, das ist mittlerweile leider auch wieder so ein Begriff, der so ein bisschen abgegriffen ist. Mhm. Begriff, der abgegriffen ist. Der abgegriffene Begriff. Der abgegriffene Begriff, also müssen wir irgendwas, also das ist für mich ein bisschen klassischer, da kann ich besser mit umgehen, dass ich sage, ich bin im hier und jetzt, ich bin jetzt in den drei Sekunden, die mich umgeben, mhm. mein Raum, der sich im hier befindet, da sage ich immer, ich stelle mir dann immer so eine Glas-, so eine Käseglocke vor, die fünf Meter um mich herum ist. Da sage ich alles, was darüber hinaus ist. Oder wenn ich in Räumen bin, dann ist es durch die Decke begrenzt und durch den Boden sowieso immer. Das ist also die drei Sekunden und diese, diese Käseglocke, das ist mein Hier und Jetzt. Wenn ich mir das plastisch vorstelle, ist das wunderbar. Und wenn ich dann meinen Blick noch äh, weiten will, versuche ich sehr häufig, mich auf, meine, ähm, auf die Geräusche zu konzentrieren. Wahrzunehmen, nicht nur, was liegt vor mir, ja, so wie das, der Blick ist da ja relativ begrenzt, da mhm. ja, haben wir ja nur einen relativ engen Winkel und die Ohren können ja viel mehr, die können ja sogar das, den, die, die Antennen auf oder den Radar, was passiert über uns, hinter uns und dann geht der Blick auf, wir defokussieren und dann kommt so wieder ein bisschen diese Gegenwärtigkeit und diese Leichtigkeit.
0: <lacht> ja, das ist, das es super gut an. Ähm. Jetzt bist du zum ersten Mal mit einem, Dave darüber redet, der sagt, der man das Wort Meditation weggelassen hat. Weil die meisten sagen, mhm. ja, da musst du meditieren und da musst du Beachtsamkeitsübungen machen. Ne? Das ist mal wieder so in dem Trend so drin, mhm. den man überall liest. Und ähm, das ist ein neuer Aspekt, den ich gerade mit Erstaunen zum, zur Kenntnis nehme, dass man sich eigentlich mit die, komplett auf allen Sinnen hingibt. Wie das wie so eine Glocke. Ja wie du das sagst, ganz ja. bewusst hören, ganz bewusst sehen.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, ist das denn auch ganz bewusst, dass man dann merkt, wenn man denkt, dass man die Gedanken einen da rauskicken
1: wollen? Das finde ich ja auch ganz interessant. ja Ich meine, was ist Meditation denn dann? Ich ähm, bin jetzt natürlich kein Meister der, der, der Meditation, aber... Ähm, ja ist Meditieren sich konzentrieren auf etwas oder ist das Meditieren vielleicht was mehr in eine andere Richtung geht eben die Sinne zu öffnen und, und gleichzeitig darüber bewusst zu werden was ist jetzt gerade wichtig und, und wesentlich ich meine unser Gehirn ist ja, ist ja im Prinzip relativ bedauernswert, weil es braucht die Kanäle oh, ja. Ja? es braucht die Kanäle von außen so, und Meditation, was mache ich in der Meditation? Also wenn wir atmen, fällt mir jetzt auch wieder gerade eckertolle ein, ähm, im Hier und Jetzt zu sein, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, Atemmeditation, da hast du gar keine andere Chance. Konzentrierst du dich auf deinen Atem, kannst du nur im Hier und Jetzt sein. Das stimmt. Ja. Sehr interessant. Du kannst nicht
0: aus der Vergangenheit atmen oder für die Zukunft atmen. Mhm. Es gibt, das Atmen ist eigentlich nur... In Dem Moment und mhm. das entsteht immer wieder neu. Und dann ja, ist man ja. in, Einheit, in dieser Einheit drin auch. Ne? Mhm. Das, ich denke auch, dass das Atmen, sich auf das Atmen konzentrieren, die einfachste Meditation ist, weil die ist einfach im ein Grundprogramm mit drin. Das mhm. ist die Grundausstattung, braucht man keine Extras für.
1: Mhm. Ja, verschiedene Strategien, denke ich, kann jeder für sich zurechtlegen, um, um da vielleicht auch wieder ein bisschen in diese Leichtigkeit hinein, in dieses Urvertrauen zurückzukommen. Ähm, wenn ich... Äh, mein Beruf bringt ja... Es ist ja im Grunde genommen ein Termingeschäft, in Anführungszeichen. Das heißt, äh, ich habe so viel Zeit pro Patient und dann ist der Nächste da und... Äh, es ist manchmal schwierig zu vereinbaren, wenn man besonders sorgfältig sein will, gleichzeitig auch immer ganz pünktlich zu sein. Das gelingt nicht immer hundertprozentig. Aber dann quasi hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist gerade besonders stressig und mich nicht zum Werkzeug machen zu lassen, sondern im Grunde genommen, also ich gehe dann, das ist meine Strategie, ich gehe dann hin ganz bewusst und tue alles langsamer. Hm. Ähm, man kann sich ja Tiere vorstellen, was weiß ich, dann, ich bin eine Schildkröte oder wenn man es noch langsamer haben will, ich bin jetzt gerade mal eine Schnecke Ich rede dann langsamer, ich gehe bewusst langsamer und meine Bewegungen werden zum Teil äh, richtig äh, wie, wie in Zeitlupe und in dem Moment, wenn das passiert, also wenn ich, wenn, wenn ich da versuche, mich wieder in die Gegenwärtigkeit reinzubringen, dann gelingt mir das auch ganz gut. Ja, aus dem, oder wenn dann quasi meine Assistenz, was weiß ich, auf die Uhr klopft oder so. Ne? Ja. Ähm, ist ja nicht hilfreich. Ja, ist nicht hilfreich, wenn man dann quasi. Groß wird. Also,
0: ja. Das Paradoxum ist ja, dass ich auch, äh, auch von mir selber kenne, ist, dass du, obwohl du langsamer wirst, aber dadurch, dass du konzentrierter m -m. bist, sparst du die Zeit. Ja, verrückt. Na, also das, das Gegenteil, als wenn mhm. du sagst, oh, ich habe bis 20 Minuten, da muss ich das und das und zack, zack, zack und genau das ist genau das, was einen rausbringt. Genau. Weil weder das Resultat ist gut, noch, man, man, noch ist man entspannt. Mhm. Im Endeffekt braucht man mehr Zeit.
1: Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man, die man vielleicht machen muss. Wenn wir das nicht so auf unserem Schirm haben, mhm. äh, wenn wir das noch nicht erfahren haben, der, der, wir haben ja so eine Art Körpererinnerung, also der Kopf ist ja das eine, aber dass, ähm, dass, dass, dass wir Dinge auch hier wieder das Wort begreifen, wenn wir es wenn mal begriffen haben, dass das tatsächlich so ist, dann wird es ja auch wieder einfacher. Ja, dann, ja. Dann, dann, dann kommt das Vertrauen. Ja, die Hingabe ist ja erstmal der, der Initiator dafür, ja. dass man sagt, okay, oder zuversichtlich zu sein. Ich gebe mich da jetzt rein und probiere das einfach mal aus und lass mich jetzt nicht fremdsteuern. Das sind ja so, so Dinge, die dann, die dann aufkommen und sagen, nein, ich bin jetzt gerade wieder Herr meiner Zeit und dann kommt die Effektivität. Ganz erstaunlich. Das ist ja, und dafür braucht man aber Mut.
0: weil Es, ne? es ist ja schön, die, dass du das sagst. Es ja. ist ja so, du, dieses Experiment aus diesem... Claudia hatte in dem Gespräch diese Wohlfühlzone erwähnt. Mhm. Das ist ja austreten aus der Wohlfühlzone und dass das, das ich alles zeitig mache und schnell mache, gibt mir eine vermeintliche Sicherheit, dass mhm. ich das schaffe. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Mhm. Und dafür muss man sich natürlich trauen, zu sagen, ich gehe es mal gegen meine Gewohnheit und das, was ich gelernt habe mhm. und gehe genau in die andere Richtung, dass ich es eben ganz konzentriert durchatme, mir vorstelle, ich bin eine Schnecke. Mhm. Ähm, ja, das äh, aber das ist glaube ich, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in vielen Bereichen mutiger werden müssen heute. auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall also ich bin da bin da absolut deiner Meinung und es ähm, ist auch ganz witzig dass du das gerade sagst mit dem Mut ähm, was heißt witzig eigentlich ist das nicht witzig, sondern, sondern äh, die Dinge basieren ja schon auf, auf, auf den gleichen Säulen im Grunde genommen. also wenn wir uns in verschiedenen Lehren bewegen oder also im Grunde genommen, ich, für mich sind die Motivatoren, die Motoren für Veränderung, für Entwicklung. Veränderung mag für den einen oder anderen auch nicht so positiv besetzt sein. Dann finde ich Entwicklung, Entwicklung finde ich finde ich ein ganz wunderbares Wort. Und für mich ist das wirklich, das ist Hingabe, es ist vor allen Dingen Vertrauen und es ist Mut. Mut für den ersten Schritt, Hingabe, Leidenschaft, Zuversicht, Vertrauen. Das sind alles diese, diese, diese Punkte, die zusammengehören. Und dann, wenn ich wenn ich mich also wenn ich, wenn ich Vertrauen setze in das Feld, mhm. sagen wir es mal so, man kann es bezeichnen, wie man will. Man kann von mir aus Gott, Allah, Buddha oder wie ja. auch immer es benennen. Das alles, was ist. Das, alles, das alles, was ja. ist. Ich äh, sage ganz gerne das Feld. Mhm. Ähm, das, was uns umgibt und was uns auch mit beeinflusst irgendwo, dass wir, uns, dass wir uns dem hingeben und, und vertrauen darin, dass es wirklich gut wird. Dann glaube ich, dann, dann können wir uns, uns, wenn wir die Gedankenschere von vornherein ansetzen, dann ist keine, dann ist keine Entwicklung möglich. Und das auch bringt, bringt ja wieder persönliche Freiheit, wie ich finde.
0: Ja, auf jeden Fall auch. Ich glaube, es ist auch gerade für als. Das war der Berufsbild des Zahnarztes. Ja. Ist natürlich diese Vorgehensweise für den Patienten auch ein großer Vorteil, gerade für so einen, ja, für so einen Schisser wie mich. <lacht> es, hat ja auch, es gibt ja die Möglichkeit, da bin ich davon so überzeugt, habe es auch kennengelernt, der schmerzfreien Zahnbehandlung. Mhm. Dann Darf man natürlich nicht ungeduldig sein. Also mm -hmm. <lacht> Oberflächenanästhetikum, ja. den Kruppstahl langsam. Das ist ja so. Es gibt ja Techniken, dass die Zahnbehandlung schmerzfrei sein kann. Ja, genau. Nur der, die Zeitnot in den modernen Zahnarztpraxen ja. macht das eigentlich schmerzhaft.
1: Ja, auch, äh, auch da bin ich, äh, bin ich völlig deiner Meinung. Ähm, nur, was ist das für eine Zeitnot, wenn ich mir nicht die 15 bis 20 Sekunden Zeit nehme, also das eine, diese Funktion wo du gerade sagtest, den ja. Kruppstall in das äh, zarte Gewebe gleiten zu lassen <lacht> ähm, das ist ja das eine ähm, das kann man ja wirklich relativ einfach durch, äh, durch eine Oberflächenbetäubung natürlich muss man das auch einwirken lassen ja? man hat ja. dann so ein Gel auf so einem Minischwämmchen, bringt das auf das Zahnfleisch auf, klar muss man wieder 15 bis 30 Sekunden einwirken lassen. Ähm, dann, äh, dann, wenn man quasi die Nadel, also wenn man, wenn man äh, punktiert hat, sagen wir ja dazu, und äh, dann die Spritze leeren. Mhm. Also der Stempeldruck äh, ist der zweite Schmerz, der entstehen würde, wenn man, wenn man da nicht äh, mit einer entsprechenden Empathie rangeht. Und wenn ich das langsam mache, dann wird er auch schon so ein bisschen vorbetäubt. Ne? Das ja. ist so ein Feeling. Und diese 15 Sekunden, was macht denn das aus? Ähm, und der Patient ist danach ähm, äh, ja, der hat keine Schmerzen während der Behandlung und man kann natürlich auch immer nachbetäuben, aber wovor haben die, die meisten Patienten Angst? Vor der Spritze Ja, ich auch So. Und wenn du, du, wenn du wäre. nachher gesagt bekommst ja. so von wegen, äh, haben sie die Spritze schon gesetzt weil der Patient, dem man nicht bewusst geworden ist dass da schon ein Taubheitsgefühl entstanden ist zum Beispiel ja. im Oberkiefer ja, dann ist doch alles richtig äh, gelaufen das ist, doch, das ist doch wunderbar und ähm, sich immer in den Patienten hineinzuversetzen. zu versetzen, ähm, also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit ich will ja hier keine Eigenwerbung für mich machen das ist einfach nur, ich finde es wunderschön dankbare Patienten nachher zu haben äh, wie viele Angstpatienten hatte ich die, die, die zwar immer teilweise noch feuchte Hände haben, aber die, die den Mut jetzt aufbringen können ja, ja?
0: aber das ist auch, ich, äh, aber auch Informationsmangel. Deswegen bringe ich das jetzt. Ich mache mhm. jetzt keine Zahnarztwerbung. hier dich, ne? es, <lacht> es geht es um doch, Ästhetik, es geht ja. um Empathie. Und ja. ich weiß, dass gerade in deinem Beruf, ich habe ja mit Hunderten von Zahnärzten mhm. bei Behandlungen war ich dabei, mhm. live. Und ich weiß, dass, das, äh, dass es so einfach ist, schmerzfrei zu behandeln. Mhm. Aber die wenigsten machen es. Die meisten Zahnärzte machen das nicht. Die wollen mhm. das Ding schnell äh, beträumen und fertig und weiter. Und das hat mich ja sehr beeindruckt, auch ähm, das, ich wusste es ja selber nicht mhm. als Fachmann. Ne? Mhm. Was man, sich, man muss sich für alles mal interessieren. Mhm. Ähm, ja. Und dass das ist ja nur einfach eine Frage der Empathie des Behandlers
1: ist. Ja. Ähm, sich, ich, was ist denn Empathie? Also Empathie ist ja im Grunde genommen, Empathie ist ähm, das Einfühlen. Ähm, Empathie wird ja häufig verwechselt mit äh, Mitgefühl. Mitgefühl, Gefühl, ja. mit Leid. Das ist im Grunde genommen, das ist Sympathie. Ja. Ja, wir, wir sagen immer, ah, der ist aber sympathisch. Nein, die Sympathie ist bei einem selbst. Mir ja. ist der andere sympathisch, der ist nicht sympathisch. So Und Empathie bedeutet, sich einzufühlen, nichts anderes als mal sich in die Schuhe des Anderen zu stellen. Ja. Ja, und äh, da mal mitzuschwingen und, und währenddessen man eben, wo wir das Beispiel Spritze hatten, wenn ich die Spritze setze und mir vorstelle, wie wäre es, wenn ich da jetzt läge und jemand anders würde die Spritze führen, wie hätte ich das gerne? Ja. So einfach ist das. Es ja. ist halt letzten Endes die Frage, was ist mein Motor dahin? Ja, das, bei mir ist es ganz klar, also... Man kann es auch anders be bezeichnen. Was ist mein Bedürfnis, was dahinter steckt? Warum mache ich das? Ähm, das ist Verbindung. Verbindung ist äh, eins meiner vorrangigsten und stärksten Bedürfnisse. Ja, das heißt also äh, nicht harmon äh, Harmonie. Ja. Ich bin jetzt nicht harmoniesüchtig, aber ich möchte, dass es mir, dass es dir gut geht.
0: Dieses Einfühlen sozusagen.
1: Dieses Einfühlen, ganz genau. Und das ist was, äh, finde ich, das ist was ganz Besonderes.
0: Das ja, hat der Dama ja in seinem nicht in dem letzten Buch, sondern in dem vorherigen Buch hat er ja gesagt, dass Empathie ähm, und, und Ethik mhm. wichtiger sind als jede, jede Religion. Mhm. Und ich denke mal, dass es das auch ein Thema ist, wo wir auch kulturhistorisch ein bisschen versagt haben, weil Indianer kriechen nicht, weißt und da muss er immer durch. Ja. Und das ist ja, das Leben ist kein Ponyhofen, also mm. Müll, den wir äh, eingepackt bekommen haben. Mm. Ähm, und ich glaube auch, dass manche, äh, ich würde dann hört mal mit den Zahnärzten auf, weil ich weiß, mm. dass manche Zahnärzte das sogar an der Uni lernen, dass du musst schnell mit dem Ding da rein, damit du aber mit
1: Spuren kannst. Ja, Stelligkeit ist Gnädigkeit und sowas. Ne? Da kann ich ja, äh, kann ich ja nur bestätigen letzten Endes. Ähm, nur was, äh, was ist das das sind, das sind ja letzten Endes Glaubenssätze ja, und ja. mit Glaubenssätzen zu tun, die können hinderlich sein und die können aber auch hilfreich sein alles überhaupt nicht schlimm Also ich finde ja sowieso, dass man darauf keine Bewertung legen sollte und die ist ja sowieso bei jedem unterschiedlich ähm, ich denke nur wenn wir die Dinge, die wir so gelernt haben, ob es ja. hilfreich ist oder eben hinderlich ist, dass wir die nicht hinterfragen ich glaube, das ist das Wichtigste. Das auch wieder. Es hat auch wieder mit Entwicklungen zu tun. Ähm, mein Gott, ich habe wirklich 15, 20 Jahre gebraucht, um dieses Elfenbeinturm-Wissen aus den Universitäten ähm, oder aus meiner Alma Mater mal, mal in Frage zu ziehen, in Frage zu stellen. Ist das denn wirklich so? Ähm, dann ist damals, jetzt haben wir auch wieder so ein praktisches Beispiel, Spritze, Anästhesieversage. Was ist denn Anästhesieversage? Da haben wir gelernt, ja, wenn einer zu viel Alkohol trinkt oder wie auch immer, ähm, dann kann es dazu kommen, dass im Unterkiefer eine Spritze nicht wirkt. Mhm. Sorry, ich kenne das nicht. Ich habe mir nur irgendwann mal gedacht, so wie wir das damals beigebracht bekommen haben, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Mhm. So in, in den Vereinigten Staaten werden Spritzen ganz anders gesetzt ja Also ich äh, habe da eine andere Methode, die wirklich hilfreich ist und, und das meine ich mit dem mal über den Tellerrand gucken. Das, was uns auf aufoktroyiert wurde, wirklich mal zu hinterfragen. Es kann sich ja bestätigen, wir können ja nachher sagen, ja prima, funktioniert. Ja. Oder mal zu sagen, ähm, mal das abzuprüfen und, und, und dann auch mal zu hinterfragen, äh, erfüllt das meine Bedürfnisse oder erfülle ich hier die Bedürfnisse von meinem Vater, der mir den Auftrag erteilt hat, du musst das so und so machen, sei pünktlich, für eine Stunde vor der Zeit, bla 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 bla. Ähm, dann, glaube ich, dann finden wir auch den Weg zu uns selbst.
0: Ja, das sind, äh, du meinst, diese systembedingten Hürden. Diese also, systembedingten
1: Hürden, ja. Ja, ja. das ist... Ähm...
0: Das hat man wieder auch mit Mut zu
1: tun, weil das
0: kommt man ja auch in Konflikt mit anderen Kollegen mhm. mit. Den, die, die, immer, die uns schon lange kennen und die das immer so gemacht haben und äh, da hast du natürlich auch dann deinen inneren Schweinehund, der dann sagt oh, komm, mach doch wieder so
1: wenn ich, äh, wenn ich in Kontakt mit mir bin ähm, und, und weiß, warum ich Dinge tue oder wozu ne? also welchem höheren Zweck oder dieser höhere Zweck kann ja auch wirklich nur dem sein, wo, wo ich sage, jetzt sind wir wieder bei den Bedürfnissen, ja dann kann mir die Meinung des anderen also nicht egal sein, natürlich ist mir das nicht egal was andere denken Nur es ist mir relativ egal, was sie über mich denken wenn ich weiß, was ich will ohne dabei oder sagen wir mal immer dabei im Kopf zu haben das, was ich tue hat Konsequenzen und diese Konsequenzen sollten im Idealfall gut für alle Beteiligten sein ja. also natürlich jetzt nur für mich selbst zu sagen so ich, bin, ich erfülle nur meine Wünsche also wir sind soziale Menschen und, und jeder, also ich brauche den Kontakt. Ich, ne, Verbindung hatte ich ja eben ja. gesagt. Ohne das möchte ich nicht sein und, und ähm, von daher äh, sorge ich für mich selbst, ganz wichtig, und auch die Fürsorge für andere. Mhm. Finde ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
0: Ja. Jo, das, das ist, das ist schon ganz schön viel, äh, haben wir schon ganz schön viel Dinge mhm. besprochen, die wir, glaube ich, kämen wir nie drauf gekommen, wenn wir uns einen Plan gemacht hätten.
1: Definitiv,
0: <lacht> definitiv. Ja, sage also, ich auch so. Ja, also schon 22 Minuten haben wir schon. Mhm. Ähm, da machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Mhm. Was mich noch interessieren würde, gerade wo du jetzt mal hier sitzt, ein Zahnarzt, der mhm. äh, auch ähm, ein empathischer Zahnarzt <lacht> ist. Und Ich habe in meinen Vorträgen über das Ästhetische, also ich habe hunderte von Patienten erlebt, wie sie psychisch heilen, dadurch, dass wir sie wieder auf der ästhetischen Ebene mit mmh. den Zähnen wieder dahin bringen, wo sie eigentlich hingehören von der Natur aus. Mmh. Würdest du sagen, dass so den Begriff Heilprothetik, dass, das, dass wenn wir Menschen auf der ästhetischen Basis an ihren Zähnen sagen wir mal, wieder dahin bringen, wo sie mal hin sollten von der Natur mmh. aus, würdest du sagen, dass damit auch die Seele heilt?
1: Was für ein geiler Begriff. Halbprothetik. Ja. Äh, definitiv, definitiv. Find, ähm, macht mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, dieses Wort zu hören. Ähm, und wenn man das wirklich äh, so betreibt, ne, so wie du das äh, mit Liebe an den Zähnen tust, ähm, äh, die Ästhetik, das ist ja so eine so eine Ästhetik, die wir, die eigentlich nicht auf der normalen Bewusstseinsebene stattfindet. Ja. Wenn sich einer die Augenbrauen macht oder Botox gespritzt bekommen hat oder whatever he likes, she likes, <lacht> <lacht> ähm, dann ist es so, wenn die, wenn die, ich meine, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, bei uns ist das ja so, wenn, wenn, wenn den Patienten nachher gesagt wird, mhm. also irgendwas hast du machen lassen, ich habe keine Ahnung was dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Also wir im Bereich ja. der Zähne.
0: Es, nicht es darf ist, ja
1: nicht auffällig sein. Genau. Ne? Ja. Und, und, das, und, und, und das Bild der Ästhetik, äh, da kannst du mir natürlich viel mehr erzählen als, als ich dir, das äh, ist ja nur dann, wenn es eben harmonisch erscheint und genau. nicht, wenn es aufgesetzt wird. Und das
0: muss aus dem Herz. Das, Herz, das ja. Unterbewusstsein kriegt das über das Herz mit, ja. genau. ich, ne? was
1: sich getan hat. Deshalb ein wunderschöner Begriff, Heilprothetik, weil es hat etwas äh, eben mit unserer Seele zu tun und das andere ist eben auf der Sachebene und ja. das schlägt so eine schöne Brücke zwischen beiden, finde ich. Ja,
0: für mich ist das so ein Paradigmenwechsel sozusagen, ja. weil wir haben genug, es wird ja immer konformer, die Industrie versucht alles zu fräsen, es wird immer nur mm. ja, digitalisiert auch in der Zahnheilkunde. Ne? Mm. Und das ist eben das, wo es hinkt, weil der, diese, der digitale Zahn, der kann das nicht berücksichtigen, dass was das Herz fühlt. Das ist eben so. Genauso
1: wie das, es gibt ja inzwischen ähm, digitale Komponisten. Also ja. im Prinzip, und, und, und äh, was ist das Verrückte an der ganzen Geschichte? Da, wo eine Geige vielleicht mal einen halben Ton daneben gelegen hat, im Orchester, ja? Das, dass, man, dass man vielleicht auch wieder bewusst überhaupt nicht wahrnimmt. Ja, aber ach. wo der Unterschied ist, ähm, ach, da hat der Rangai war in dem, in dem Buch Letzte Auswahl Zukunft, mhm. oder Nächste Auswahl Zukunft, da hat er das, glaube ich, beschrieben, wo dann, wo dann ähm, Menschen, die diesen, die diesen puren oder puristischsten Klang mhm. eines Orchesters gehört haben, gesagt haben, das spricht mich nicht an. Ja,
0: das hat keine Seele. So. Es ja. hat keine Seele. Das und, ist ja auch, ja. ja. Oder habe ich es unterbrochen? Ah, Nein, im gebrochen. Grunde genommen war das, ja, war das ja gesagt. Ja, ich weil, muss aber immer ja. an das wohltemperierte Klavier denken. Ja. Weil auch wenn ein Klavier gestimmt wird, hm. dann wird es in der... Wohltemperiert gestimmt. Das heißt, es wird nicht exakt nach dem Stimmgerät, äh, mm. sondern es wird eine gewisse Schwebung da rein eingestimmt mm. in das Klavier. Das, das nennt man halt wohltemperiert und das ist auch etwas, was halt so die, die, im Digitalpiano kann man natürlich exakt digital den Ton auf 440 Hertz perfekt mm. einschalten. Trotzdem gibt es mal selbst bei den Digitalpianos dieses Wohltemperierte schon wieder. Ach
1: ja ja. <lacht> ja, ja. Siehst du, das ist, äh das, ist
0: das Lebendige dann dabei.
1: Hoffentlich bleibt es das. Es wird ja, es wird ja dann wiederum nicht lebendig, wenn, wenn, wenn dann wieder Computer hingehen und genau das wieder berechnen. Äh, wer weiß, wie es dann, ob es dann immer noch aus der Konserve klingt. Aber die Seele, ich weiß nicht, die Seele kann man doch nicht. Kann man nicht digitalisieren. Ganz genau. Ja, genau.
0: <lacht> das war ein super Abschlusswort, ja. glaube ich. Ja. ja, Thomas, also beeindruckend, wie, wie cool das Gespräch war. Ja. Ja. Ähm, was wir da alles aus uns, das letzte aus uns herausgeholt haben. Aber ja. also ich freue mich immer so, wenn das dann so ungeplant, so, so ja. ähm, ja, voller Reicher in wertvoller Informationen, ja. das ja für mich auch so auch ist.
1: Dann, ne? Ja, der schöne Austausch. Ne? Ja, das ist das wirklich. ja auch, äh, auch die eigene Meinung nicht als absolut zu nehmen, sondern das, was der andere sagt, äh, als Impuls aufzunehmen auch wieder das Hinterfragen so, ach ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja. Das finde ich, also dieser, dieser, ähm, äh, dieser Austausch verbal und auch natürlich auf anderen Ebenen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und ja, immer ist, wieder erfrischend.
0: Das ist wie so Futter, was ja. man selber probiert und durch das Probieren kommt, wieder was Neues daraus. Ja. Du, du tust deine eigene Erfahrung dazu, siehst das vielleicht ein bisschen anders oder erweitert das da wirklich. Also ich muss nur sagen, dieser Podcast hier diese drei ja. Monaten mache, das ist auch äh, gerade in den Gesprächen, das ist für mich das Allerschönste immer. Also mm
1: -hmm. wenn, mm
0: -hmm. ja, das ist unglaublich wertvoll. Auch, auch für mich oder für ich denke mal für die Hörer und äh, das sind so, ja, das sind so die Diamanten.
1: Ja, es ist äh, sehr wertschätzend ja, und, und dadurch natürlich auch wertschöpfend.
0: <lacht> ja, genau, das <lacht> Jo, dann danke ich dir, Thomas. Sehr uns noch verabschieden bei unseren lieben Hörer und Hörerinnen. Ja. Ich vergesse ich immer die Hörerinnen.
1: Da ja. müssen wir halt darauf achten, dass man auch Hörerinnen hat. Äh, definitiv. Äh, wir wollen ja niemanden vernachlässigen. Ja, Ganz genau. im Gegenteil. Im ja. Kopf ist es immer, aber es rutscht halt nicht immer über die Zunge. Nö, das ist auch, auch <lacht> nass. Der Hörer ist ja eigentlich auch äh,
0: geschlechtsneutral, glaube ich. Im Grunde genommen. Kann immer. man sagen. Kann das ist man, ja, auch, ja ne? sehr verrückt. But, ja. Ja. Ich okay. danke dir auch sehr. Ich auch. Hat
1: mich sehr, sehr gefreut. Gerne immer wieder. Und ja, und, äh, machen wir
0: nochmal. Und dann vielen Dank und bye bye.
1: Bye bye. Ja, so war das
0: Gespräch mit Thomas. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch über Feedback freuen. Du kannst ja in Kontakt mit mir über meine Internetseite www.achinotik.de treten. Oder vielleicht hast du ja auch mal Lust, dir, dich mit mir hier auf dem, meinem Podcast-Sofa zu treffen und mein Gesprächspartner zu sein. Möchte ich einfach, würde mich sehr freuen. Das nächste Mal gibt es wieder eine Solo-Folge und es geht da um, die, um das Hässliche im Schönen beziehungsweise das Schöne im Hässlichen. Eine ein ganz alte Weisheitslehre aus Japan, Babi Sabi. Also bis dann. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Gib fünf Sterne, Punkte, Points. Empfehle meinen Podcast weiter. Würde mich super, super freuen. Und bis bald. Dein Achäne